0: Trésor de vie d'amour. Livre 2, texte 3. On comprendra plus tard. C'est une constante dans vie d'amour. Marie-Paul doit avancer dans la foi pure, c'est-à-dire humainement dans le noir, et donc sans comprendre avec sa raison ce qui s'éclaire ensuite, après qu'elle a totalement obéi. Ce qu'elle a vécu de si particulier à cet égard, ceux qui la suivent doivent, à leur mesure, le vivre à leur tour. » On comprendra plus tard. À propos du mot « réincarnation » qui a fait scandale, Marie-Paul écrit ceci dans « Vie d'amour ». À la demande du Père Veilleux, son directeur spirituel, qui avait lu le premier volume, j'avais supprimé ce mot. Par la suite, j'avais reçu, du Seigneur, l'ordre de le rétablir lors d'un message sévère « Laisse ce mot, on comprendra plus tard. » Vidamour, volume 10, page 250. Cette dernière phrase est importante, et Marie-Paul y revient souvent. De plus, il y a, dans Vidamour et puis dans le royaume, d'autres phrases à peu près semblables. Ainsi, Marie-Paul écrit. « Marie passe de plus en plus par le rien que je suis, nous comprendrons plus tard. » Volume 5, page 217. « Il me fallait obéir, je comprendrai plus tard. » dans le royaume de janvier 1994. Il faut avancer, nous comprendrons plus tard, dans le royaume de mars 2000. À première vue, ce n'est pas si difficile. Il suffit d'accepter ce qu'on ne comprend pas, se disant que la compréhension viendra par la suite. Oui, mais cela n'est pas dans notre nature et nous devons, pour y parvenir, mettre de côté ce que nous appelons notre raison. Ce n'est pas une nouveauté. Dans les écrits de tant d'auteurs spirituels, on oppose, à maintes occasions, la foi et la raison. « Credo ut intelligam » écrivait déjà Saint-Augustin. « Je crois pour comprendre, ou bien je crois et, par conséquent, je comprends. » Mais pourquoi ne pourrait-on s'appuyer éventuellement sur l'intelligence et la raison pour atteindre la foi Parce que croire et comprendre sont deux facultés tout à fait distinctes, en ce qu'elles ne relèvent tout simplement pas du même corps en nous. Comprendre est une faculté du corps psychique, une faculté parmi les plus élevées, mais psychique en elle-même, à moins de s'appuyer sur la foi. Alors que croire est une faculté du corps spirituel, et même la faculté la plus élevée de toutes les facultés de l'âme, en ce qu'elle ouvre l'être à plus élevé que lui. C'est pourquoi l'on ne peut pas convaincre quelqu'un de croire. Et qui, vraiment, n'en a pas fait l'expérience à propos de la foi chrétienne en général ou de la foi dans l'œuvre de la dame en particulier. Qui n'a jamais fait appel aux meilleurs arguments pour tenter de démontrer à un proche, un être cher, que sa foi personnelle est fondée, solide et bien étayée par tant de faits probants Mais cela n'est habituellement suivi d'aucun effet, ce qui paraît si convaincant pour la personne qui croit ne convainc pas du tout celle qui ne croit pas. Pourquoi parce qu'agir ainsi, c'est essayer d'atteindre un résultat d'ordre spirituel avec des moyens d'ordre psychique. En fait, c'est un peu comme si l'on essayait d'aider quelqu'un qui souffre d'une peine d'amour, d'une imagination débordante ou d'accès de colère, en lui disant de manger plus de légumes et de fruits. C'est sans doute excellent pour la santé, mais c'est par nature inadapté, car cela n'agit pas directement sur le corps concerné. Ce sont des produits physiques, alors que les sentiments, les émotions et l'imagination relèvent du corps psychique. Eh bien, tenter de convaincre quelqu'un de croire est presque toujours aussi vain. Croire, au sens le plus fort, celui de la foi droite et sûre, est la plus haute activité dont soit capable un être humain. Tellement que, par inversion, ne pas croire est la pire maladie dont il puisse être atteint. Mais la vraie foi n'est pas facile et l'on aurait tort de s'illusionner. Jésus lui-même avait dit « Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » Matthieu 17, 20. Ainsi, la foi peut mettre en œuvre une énergie spirituelle inconnue dont la raison, non sublimée, ne conçoit pas l'existence et qu'elle étouffe à force de l'ignorer. C'est pourquoi l'une des grandes exigences du ciel à l'endroit de Marie-Paul a toujours été qu'elle sacrifie totalement son entendement pour ne pas mettre d'entrave à sa foi qui devait être absolue. Elle écrit « Ce qui m'est demandé, c'est d'obéir et non de comprendre » dans le royaume de septembre 1982. Il y a, dans ces mots si simples, un des grands enseignements de vie d'amour, une véritable leçon de vie, car l'obéissance est l'expression de la foi sa mise en application dans l'espérance, on comprendra plus tard, et tel est aussi le résumé de la vie de la dame. Dans les affaires de Dieu, quand quelqu'un cherche avec insistance à comprendre quelque chose, il y met fatalement du sien. Car la faculté de compréhension que possède un être est le résultat de facteurs humains personnels, hérédité, milieu familial, instruction, circonstances. Et donc, même quand elle paraît grande, elle demeure humaine et par conséquent faillible et très limitée. Par contre, quand dans la prudence et la vigilance éclairées, nous ne fermons pas notre âme à la foi qu'elle appelle, et donc, quand nous faisons confiance à Dieu plus qu'à nous, celui-ci peut introduire en nous quelques miettes de sa propre intelligence et nous donner de comprendre ce qu'il est impossible de comprendre par nous-mêmes et sans lui. De cette ouverture à Dieu, Marie-Paul est le meilleur exemple. Autant que les adversaires de l'œuvre de la dame illustrent l'attitude opposée. Fussent-ils des ecclésiastiques en principe au service de Dieu, car, en refusant de croire, ils se condamnent eux-mêmes à ne pas comprendre. Or, est-il écrit dans Vie d'amour, ceux qui n'ont pas cru en Marie n'auraient pas cru en Jésus. Volume 7, page 458. Quant à Marie-Paul, elle a, Systématiquement, jour après jour, à chaque minute, accepter d'obéir sans comprendre. Et c'est à sa foi, sa foi totale alimentée de son amour, que le monde devra d'être sauvé, l'humanité régénérée, le royaume établi, selon que l'a dit la Dame de tous les peuples dans son 38e message. Croire avec simplicité, voilà ce qui peut sauver les hommes. Texte daté du 19 janvier 2007.